0: Hola, ¿qué tal? Estás escuchando el podcast Jabo Automotive, un espacio en el cual se habla de noticias del mundo automotor que van sucediendo en la actualidad. Me puedes encontrar en redes sociales como arroba jabo-automotive. Y pues nada, ¡comencemos! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del canal. El día de hoy te voy a estar hablando de varias noticias que tienen que ver con la industria automotriz y que a continuación te voy a contar. Comenzando con el 25 de abril, los altos precios de los coches, algo temporal o la nueva normalidad? Se sabe que los concesionarios de automóviles del país tienen a su favor una baja oferta y una alta demanda, pero eso no es todo lo que tienen a su favor, por lo que los consumidores deberían esperar que los precios altos persistan. Sin duda la producción de coches nuevos empezará a volver a la normalidad, quizá ya el año que viene, a medida que mejore el suministro de chips informáticos que han escaseado por la pandemia entre otras cuestiones. Según los analistas, incluso la industria automovilística estadounidense tardará en ponerse al día con una demanda acumulada de millones de coches y camiones. Pero llegará un día en que los precios récord actuales se moderen un poco. Teniendo eso en cuenta, los grupos de concesionarios de Estados Unidos ya están mirando al futuro y trabajando en formas de seguir generando márgenes más altos en comparación con antes de la pandemia del coronavirus. Por ejemplo, Michael Manley, director general de Outnation, dice que el grupo está vendiendo una mayor proporción de coches usados respecto a los nuevos y vende más productos de financiación y seguros como los contratos de servicio empleado. Las ganancias en esta área tienen a desvincular la rentabilidad del volumen de ventas de vehículos nuevos, dijo Manley en una reciente conferencia telefónica para anunciar los resultados del primer trimestre. En mi opinión, la eficiencia y la eficacia en estas áreas son sostenibles. En apoyo de los márgenes más altos, los grupos de concesionarios como Autonation y sus competidores se han abstenido de volver a contratar todos los puestos que abandonaron a principios de la pandemia, y al hacer un mayor uso de la venta digital, están vendiendo más vehículos por vendedor. Autonation de Ford Lauder Florida, informó el 21 de abril de que sus gastos de venta generales y administrativos representaban el 56.6% del beneficio bruto en el primer trimestre del 2022, frente al 62.7% de hace un año. Los ingresos netos fueron de 362.1 millones de dólares, un 51% más alto. En una llamada separada el 20 de abril, Lithia Motors y Driveway Medford, Oregon, Dijo que su primer trimestre los ingresos netos más del doble en comparación con hace un año, a 342.2 millones. Además del mercado general de vendedores impulsado por los bajos suministros y la alta demanda de los consumidores, los beneficios de Litia también aumentaron en parte debido a las adquisiciones. Los concesionarios sostienen que, a pesar de los elevados precios, la satisfacción de los clientes ha mejorado con el cambio a la venta digital. Y los clientes piden coches con las características y opciones específicas que desean, en lugar de comprometerse con lo que el concesionario tiene en stock. Al mismo tiempo, está claro que los precios elevados también han llevado a muchos clientes a posponer las compras. También está claro que la asequibilidad es un problema, especialmente para los clientes que no tienen la mejor calificación crediticia. bueno, Siguiendo con las noticias, el 27 de abril se lanzaron dos noticias muy interesantes que tienen que ver con la marca eléctrica de vehículos Tesla. La primera de ellas se titula Tesla pierde 126 mil millones de dólares de capitalización bursátil por la compra de Twitter por parte de Elon Musk. La capitalización bursátil de Tesla perdió 126 mil millones de dólares en una sola sesión el 26 de abril ya que las acciones cayeron más de un 12% hasta los $876.42 dólares. Después de que se aceptara la oferta de Elon Musk para comprar Twitter, la importante caída es preocupante para los inversores ante la posibilidad de que Musk venda acciones de Tesla para completar su adquisición de $44.000 millones de dólares de la popular plataforma social. La capitalización bursátil de Tesla ya había perdido 250 mil millones de dólares desde el 4 de abril, día en que Elon Musk anunció que había aumentado su participación en Twitter. En total, las acciones de Tesla han perdido aproximadamente un 23% desde entonces. Como señala Bloomberg, el valor de la participación del 17% de Musk en Tesla se ha reducido en más de 40 mil millones de dólares desde el 4 de abril casi el doble de la parte de capital que prometió en la transacción de Twitter. El hecho de que Musk haya proporcionado poca información sobre cómo cubrirá los 21 mil millones de dólares de capital que ha garantizado personalmente en, es un insulto. Además, el hecho de que Musk esté utilizando acciones de Tesla como garantía en la transacción de Twitter ha hecho que los inversores pues teman que pueda vender parte de su participación para financiar la adquisición de dicha Plataforma social, vaya, de, de la aplicación de Twitter. Como parte de la transacción de Twitter, Musk pidió un préstamo de margen de 12.500 millones de dólares vinculado a sus acciones de Tesla. Antes de eso, ya había pedido prestado cerca de la mitad de sus acciones de Tesla. Para ser justos, la adquisición de Twitter por parte de los Musk no es el único factor que ha provocado una importante caída del precio de las acciones de Tesla. La ralentización de la expansión económica y la persistente inflación han generado una venta más amplia en los mercados de valores de todo el mundo, además de que bueno, los inversores han huido de las empresas de alto crecimiento mientras la Reserva Federal se prepara para aplicar importantes subidas de tipos. Aún así, esta enorme caída se produce justo después de que Tesla presentara unos resultados trimestrales récord la semana pasada, antes del 26 de abril las acciones de la empresa eran las que mejor se comportaban entre los valores de crecimiento de alto perfil este año. Los analistas creen que los riesgos para el precio de las acciones de Tesla se mantienen, ya que la incertidumbre que rodea las acciones continúa. Y para culminar con esa noticia, curiosamente, las acciones de Twitter también se desplomaron el 26 de abril, cayendo un 3.9% para cerrar a $49.68 dólares, a pesar de que Moss acordó comprar a la compañía el día anterior por 54.20 dólares por cada acción en efectivo. Según Reuters, esto puede reflejar la preocupación de los inversores de que la abrupta caída de las acciones de Tesla pueda hacer que Elon Musk se replantee el acuerdo con Twitter. <música> La siguiente noticia Elon Musk gana el caso por la adquisición de Solar SolarCity por parte de Tesla, el juez dice que se implicó demasiado pero pagó un precio justo. Un juez se puso del lado de Elon Musk en un caso judicial presentado por inversores sobre la adquisición de Solar SolarCity por parte de Tesla, que según ellos fue impulsada por Musk para rescatar al instalador solar. El tribunal consideró que Moss estuvo más involucrado de lo que debía en la adquisición teniendo en cuenta su interés en ambas partes, pero el juez determinó finalmente que Tesla no pagó de más por SolarCity. En el año 2016, el Consejo de Administración y los accionistas de Tesla aprobaron la adquisición de SolarCity por 2.600 millones de dólares, con una amplia mayoría, pero no todo el mundo estaba contento. Varios accionistas de Tesla acabaron presentando demandas contra el Consejo de Tesla y contra Musk en concreto. Afirmaron que Elon Musk inició la adquisición para rescatar a SolarCity en la que tenía grandes inversiones y que tenía dificultades financieras en ese momento. Algunos inversores también estaban preocupados por los posibles conflictos de interés debido a todas las relaciones entre Musk, su familia y amigos. Y las dos empresas, SolarCity... Estaba dirigida por los primos de Moss y varios miembros del Consejo de Administración tenían relaciones con Moss a través de inversiones anteriores o de la familia. Ah, estos negocios familiares nunca son buenos. Nunca se tienen buen resultado cuando. Bueno, por lo general no hay buenos resultados cuando haces un negocio familiar. O ten, pro ten problemas con la familia o sacas a flote el negocio. Pero bueno, cuando los inversores se mandaron. El Consejo de Tesla llegó rápidamente a un acuerdo, pero Moss insistió en ir a juicio, y así ha sido durante años. El juicio tuvo lugar el pasado mes de julio, pero el vicecanciller Joseph Slice, del Tribunal de la Cancillería de Delaware, no ha hecho público hasta hoy su fallo y se ha puesto mayoritariamente del lado de Moss. De acuerdo a lo que escribió el juez en su opinión, la preponderancia de las pruebas revela que Tesla pagó un precio justo, SolarCity valía, como mínimo, lo que Tesla pagó por ella, y por lo demás la adquisición fue muy beneficiosa para Tesla. Eso sí, la marca se benefició de la adquisición de SolarCity, principalmente para el despliegue de sus sistemas de almacenamiento de energía, especialmente el Powerwall. Aunque el juez determinó que Moss no impulsó el acuerdo para enriquecerse, Sí dijo que el CEO que debía recusarse cuando el consejo de Tesla discutía el acuerdo, estuvo más involucrado de lo que debía. En cualquier caso, la decisión podía poner fin a seis años de dama legal, a menos que los inversores, principalmente fondos de pensiones y gestores de activos sindicales, decidan apelar. el ex CTO de Ferrari, es nombrado nuevo CEO de McLaren Automotive. McLaren tiene un nuevo CEO, el fabricante de automóviles ha anunciado que Michael Leathers asumirá el cargo el 1 de julio de 2022, sustituyendo a Mike Frewitt, director general de McLaren, desde hace mucho tiempo, que dejó el cargo en octubre de 2021. No podría estar más emocionado de unirme a McLaren Automotive como CEO en este importante momento de su viaje, comentó Leaders. McLaren ya es reconocida como una de las compañías de superesportivo de lujo más admiradas del mundo. Añadió que espera hacer crecer la reputación de la marca. Leiders se une a McLaren después de haber sido director técnico de Ferrari. Dejó el cargo a finales del año pasado cuando Ferrari... Revisó su estructura organizativa. Ferrari tiene un nuevo director general en 2021, mientras la compañía prepara su primer SUV y busca abordar la electrificación de su línea. Asimismo, Leder también pasó por Porsche, donde ocupó cargos de responsabilidad en el fabricante de automóviles. Su amplia experiencia en el liderazgo de la industria, combinada con su pasión por la ingeniería y la tecnología del futuro, ayudará a guiar y desarrollar nuestro equipo, a medida que entramos en una emocionante segunda década, dijo el presidente ejecutivo del grupo McLaren, Paul Walsh. Cuando asuma el cargo a finales de este año, Leyers dirigirá un equipo de 3.000 personas desde la sede mundial de McLaren en Surrey, Inglaterra. Supervisará el centro técnico de McLaren, el centro de producción de McLaren y el centro tecnológico de composites de McLaren. McLaren está... Navegando por una industria automovilística en constante cambio, al igual que otros fabricantes de superdeportivos, la empresa está preparando pues, el lanzamiento de su nuevo supercoche híbrido de producción, el Artura, que según la compañía, empezará a entregarse muy pronto. McLaren, pues como otras compañías, no es inmune a los problemas de la cadena de suministros que afectan al resto de la industria, la escasez de chips informáticos la han retrasado. El Artura, el primer híbrido de producción en serie de la marca combina un motor eléctrico con un V6 de 3.0 litros con doble turbocompresor que produce una potencia combinada de 671 caballos, unos 500 kilovatios y 593 libras-pie de par, es decir, unos 804 Nm. El nombramiento de Leyders como consejero delegado llega apenas una semana después de que se la luz el rumor de que McLaren y BMW están trabajando juntos en una plataforma para coches eléctricos ¿Qué te parece esto? Una plataforma para autos eléctricos ¿eh? McLaren y BMW Ya lo quiero ver Y pues bueno, hemos concluido por pues, el día de hoy Si te quedaste hasta el final, muchas gracias por escucharme Te mando un saludo desde Nuevo León, México Espero lo hayas disfrutado si tienes algún comentario o sugerencia hazme saber para mejorar el contenido del canal, me puedes mandar un mensaje directo en mis redes sociales, que sigues teniendo un buen día, te cuidas y nos vemos en el siguiente.